0: tous Cet épisode de votre podcast arrive un peu plus tard que prévu. Être en retard, ça n'est jamais simple. D'abord, vous éprouvez une forme de culpabilité, puis une implacable montée d'angoisse face à l'ampleur du travail cumulé. Pourtant, se mettre en retard, c'est aussi faire de nous une priorité. Cesser de nous remettre à plus tard. Éprouver le temps et se le réapproprier. Allez, rattrapons ensemble le retard, voici un 26 e épisode. Vous pourrez y écouter Delphine Meillet, avocate pénaliste au Barreau de Paris, elle reviendra sur le temps de la justice, est-il toujours juste C'est votre podcast Les Moments Vacants et c'est ici et maintenant. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour. Alors première question, est-ce que vous avez des moments vacants et qu'est-ce que c'est pour vous
1: Je fuis les moments vacants. J'ai une crainte du vide et du rien faire et donc je suis toujours dans l'action euh... Et je cherche toujours à occuper mon temps et mon espace. L'impression d'être constamment en train de faire quelque chose, entre guillemets. Oui. Avec toute la panoplie de, de, de faire. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de matériel, de, ça peut être, euh, je ne sais pas, faire la cuisine, lire, euh, marcher, euh, avoir des activités diverses et variées. Mais je fuis ce que je considère des moments vacants. Et pourtant... Euh, dans cette action permanente, il y a des moments où je sens que je, euh, je décroche, en tout cas mon esprit décroche de ce que je suis en train de faire, et ce serait ça peut-être même encore à moi. C'est mm. lorsque je décroche euh, psychologiquement ou
0: intellectuellement d'un moment. Oui, parce que finalement de la marche, c'est aussi une forme de moment vacant, où le corps est en mouvement mais l'esprit euh, par ailleurs. Absolument, c'est ça. Par exemple, ça, mm. la marche.
1: Je ne suis pas dans une concentration particulière.
0: Et agir, c'est finalement être C'est peut-être pour ça que vous ne concevez pas de, de rester comme ça, juste
1: euh, planté, à réfléchir en regardant un mur C'est-à-dire que j'ai une notion très proche quotidienne, voire euh, plusieurs fois par jour, de l'approche de la fin de la vie. Je me dis qu'un jour, euh, le temps nous est compté et que dans ce temps, il faut faire le maximum de choses. Et donc l'approche la, 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 finalement de la mort fait que, euh, fait que je ne veux pas laisser de temps mort à la vie. Pourquoi quotidienne Parce que je pense toujours à faire des choses. Et, et notamment à travers cette idée de, de, de faire, il y a l'idée de, de construire des choses qui resteront même après mon passage sur Terre. Mmh. Alors quel genre de choses ça, ça peut être par exemple, ça se, tra, ça se traduit par euh, euh, des maisons. Ou, euh, ou des objets ou euh, que je transmets à mes enfants enfin il y a, y a beaucoup d'idées de transmettre transmettre mmh. que ce soit euh, du matériel ou de l'immatériel et donc je, je cherche à transmettre régulièrement à faire et à transmettre
0: cette idée de finitude elle est, elle est là en vous depuis tout le temps de se dire qu'il faut agir parce que le temps nous est compté qu'on euh, est de passage et qu'il faut, euh, faut à la fois s'ancrer, creuser un sillon transmettre et euh, et en même temps, vivre pleinement
1: Non, je le conçois comme ça aujourd'hui, mais j'ai toujours été quelqu'un par nature très active. Très, très active. Enfant, j'étais toujours très active, très sportive. Euh, je ne suis pas une rêveuse, mais j'aurais aimé l'être éventuellement. Mais je ne suis pas de ce bois-là. Je suis vraiment d'un du, bois actif. Je l'analyse aujourd'hui comme ça. Il y a quelques années, je n'aurais jamais, jamais eu cette approche de faire des choses parce que pour laisser une trace et pour pouvoir transmettre. Et pour pouvoir en fait finalement vivre à fond sa vie aussi. Mmh. Euh, dans l'idée qu'un jour on ne sera plus là. Mmh. C'est un peu le ici et maintenant et le présent. Alors pourtant, euh, c'est très présent, mais,
0: mais le temps de la justice euh, que vous côtoyez euh, tous les jours, mmh. euh, c'est une temporalité qui est assez euh, spécifique. Elle n'est jamais assez rapide euh, si on s'intéresse du point de vue des, des victimes ou euh, des personnes qui doivent être jugées. Et puis, en même temps, c'est ce temps de la réflexion qui permet aussi peut-être de mûrir un jugement.
1: Euh, comment vous appréhendez ce temps Alors, l'approche du temps ju judiciaire est très particulière et vous pouvez le vivre de manière très lente et insupportable ou vraiment beaucoup trop rapide et, euh, et dans la violence. Exemple type, aujourd'hui, je suis l'avocate d'un certain nombre de, de mises en cause dans des affaires de viol ou d'agression sexuelle et je suis également l'avocate de de femmes plaignantes de, de ces mêmes agressions sexuelles. Oui. Et dans les deux cas, on a une approche très différente sur le même dossier, c'est-à-dire dans un cas, ça va trop vite. En tout cas, au départ, dans les affaires sexuelles aujourd'hui, il y a une rapidité assez exceptionnelle. Et puis après, les choses prennent un certain temps. Mais néanmoins, aujourd'hui, le temps judiciaire est certes long, dans la plupart des cas, mais démarre très vite en matière d'agressions sexuelles pour les auteurs. Parce qu'il y a une idée de,
0: de temps médiatique qui se surajoute à ça, peut-être, et qui, oui. accélère, qui est un facteur
1: d'accélération Parce que le, le droit et l'action judiciaire répond aux attentes de la société. Et les temps ont changé depuis euh, l'affaire Einstein, depuis MeToo, et que les agressions sexuelles et les affaires sexuelles sont devenues euh, le, les infractions numéro un à combattre aujourd'hui. Mmh. Et donc il y a un focus sur ces affaires, et il y a des affaires qui euh, sont exhumées, qui dormaient chez un juge d'instruction depuis peut-être 8 ou 10 ans. Et euh, étant donné qu'il s'agit d'affaires sexuelles, eh bien le juge va s'y intéresser alors qu'il ne s'y intéressait pas pendant de nombreuses années. Vraiment parce que c'est la thématique Absolument. Qui... Bah, vous, il vaudrait il faudrait mieux interroger le juge d'instruction. Bien sûr. étant donné que l'histoire se répète, mmh. dans plusieurs affaires, je ne peux pas me dire autre chose.
0: Mmh. Et, euh, et ce temps de, de la justice, euh, il est impulsé aussi, donc on le disait par les, les médias qui sont aussi un facteur euh, accélérateur, au moins ils, qui mettent l'emphase, ce qui peut provoquer une réaction euh, de la part de, de la justice. Mais euh, est-ce qu'il est aussi peut-être euh, impulsé par ce qu'on pourrait appeler
1: euh, un tribunal de l'opinion, par exemple Oui, ça c'est sûr. Alors ça, c'est mon deuxième grand combat. Enfin, un de mes combats, c'est le, le tribunal dit médiatique qui porte mal son nom, parce que c'est tout sauf un tribunal. Un tribunal... Vous avez deux voix, on entend en tout cas deux sons de cloche dans un tribunal médiatique. Dans le... euh, eh bien, vous n'entendez que qu'un son de cloche, euh, alors qu'il faut prendre vraiment toujours avec des pincettes ou avec surtout beaucoup de recul ce qui est dit. Et d'ailleurs, le code de procédure pénale ne dit pas autre chose. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un porte plainte, qui que ce soit, eh bien, on peut mettre en cause sa parole et c'est tant mieux. Mmh. Toute dénonciation n'est pas synonyme de culpabilité.
0: Et peut-être que le temps de la justice, c'est justement peut-être ralentir. Pour, euh, pour avoir le temps de juger
1: convenablement Moi, je considère qu'il n'y a aucun recul aujourd'hui, en tout cas dans le, le, le temps médiatique, absolument aucun recul. Pendant mmh. deux semaines, vous allez, il va y avoir un, un focus sur une, un individu qui, il va, qui ne va d'ailleurs pas s'en sortir, quand bien même un, un jour, des mois plus tard, euh, voire des années plus tard, une décision de relax sera prononcée, mais néanmoins, le mal est fait donc euh, effectivement le temps judiciaire n'est pas du tout corrélé au temps médiatique mais en tout cas il l'impulse
0: dans l'exercice de la fonction d'avocat euh,
1: euh, Pas vraiment. J'ai eu un jour euh, une consoeur qui m'a dit, euh, c'est marrant, le métier d'avocat, c'est un peu une course à laquelle on arrive on, jamais à la ligne d'arrivée. Je me suis dit, c'est exactement la belle image, euh, la bonne image, parce que vous êtes constamment... Il euh, ne faut pas oublier qu'un avocat, c'est un chef d'entreprise. Donc, vous faites tourner une entreprise. Donc, il faut constamment alimenter la machine avec des nouveaux dossiers ou tenir les dossiers euh, et les gens qu'on représente et et qu'on défend euh, donc il y a souvent beaucoup de diligence à effectuer et puis euh, une fois que le dossier est terminé il faut euh, s'investir dans d'autres défenses et ça ça vient pas tout seul c'est pas du tout il s'agit pas aujourd'hui on est dans un temps où il y a 60 000 avocats en France et 30 000 au barreau de Paris il, su il suffit pas d'installer sa plaque pour que les clients viennent toquer à votre porte mm. donc c'est c'est du temps de l'énergie c'est un métier avec beaucoup beaucoup d'énergie
0: mm. et on, on imagine aussi que dans, dans l'imaginaire commun, des salles d'attente, euh, juste avant de rentrer, euh, plaider. On imagine mm. euh, comme ça des, des, des temps un petit peu
1: de pause, un peu suspendus entre deux audiences. Ah oui, bien sûr. Non, mais attendez. La vie de l'avocat est, est trépidante et constamment une sorte de marathon qui ne s'arrête pas. Et on souhaite que ça ne s'arrête pas d'ailleurs, parce que si ça s'arrête, ça veut dire qu'on n'est plus en activité. Euh, mais le temps... Lors, d'accompagnement d'un client dans le cadre d'une ou euh, enfin, quel qu'il soit, c'est un temps en général long, où il y a des moments il y a des moments où vous le recevez au, à votre cabinet pour le rencontrer, et ensuite il y a parfois des expertises, vous évoluez avec lui, euh, il y a une évolution du dossier avec lequel vous parlez avec lui de cette évolution du dossier, et ensuite vous vous retrouvez à l'audience et là c'est un tout, une toute autre temporalité, une toute autre ambiance, et, et et là se déroule le temps de l'audience et ensuite il y a souvent le temps du délibéré au pénal, c'est-à-dire que le délibéré est rarement rendu sur le siège, c'est-à-dire le jour J de l'audience, il y a ensuite un mois à attendre et ensuite on retourne ensemble au tribunal pour avoir le délibéré mmh. et c'est très particulier, parce que dans ce temps-là vous êtes euh, en apnée en attendant la décision du juge, j'ai déjà eu des affaires où euh, l'audience a eu lieu et le délibéré était deux mois plus tard et deux mois plus tard il a été incarcéré alors qu'il avait été libre euh, tout ce temps auparavant. Donc, et ensuite, évidemment, le temps d'un seul coup s'arrête. Mm. Voilà, quand vous voyez votre client euh, euh, partir en détention, là, ça s'arrête. Là, il y a un vrai coup d'arrêt. Et mm. là, ce n'est pas un moment vacant, c'est un moment hyper intense, mais où l'action s'arrête.
0: Mm. Donc, le temps est finalement hyper subjectif dans votre
1: métier. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Hyper subjectif. Et le temps maximal, où vraiment vous ressentez les choses très fortes, c'est pendant l'audience. Hein. C'est sûr.
0: Mm. C'est un accélérateur, l'audience
1: C'est vraiment... Euh, ah oui, c'est un, que... un temps suspendu, peut-être Oui, un... c'est exactement ça. C'est un temps suspendu. Euh, quand vous êtes totalement investi dans une affaire, euh, vous oubliez tout le reste. Vous oubliez tout le reste. Euh, les affaires euh, criminelles sont les plus... c'est pas pour rien que ça passionne tout le monde. C'est parce que euh, vous êtes hors du temps. Vous êtes complètement investi dans, dans, dans un sujet. Et, et là, vous ne pensez pas à autre chose.
0: Comment est-ce qu'on fait euh, quand on a ce, ce temps où on ne pense qu'à ça pour a, avoir une vie euh, parallèle, normale, qui, qui euh, recouvre un temps qui est, qui est tout autre Qu'on joue comme ça sur deux temporalités entre le travail et puis après le reste de la vie Ou est-ce que les, les deux s'harmonisent relativement bien
1: Vous êtes la même personne, vous, avez, vous vivez certaines situations euh, du matin jusqu'au soir et ensuite vous rentrez chez vous et vous restez la même et vous... Porter portez en vous un peu le dossier. Ça dépend de la journée. Hein. Si vous avez une grosse journée d'audience difficile, euh, là, vous mettez du temps à décompresser. Mais effectivement, après, vous réappropriez votre vie.
0: Comment est-ce qu'on fait quand on a une, euh, un client ou un, un procès qui a été très intense et ça s'arrête voilà, Le jugement est ouais. rendu. Et il faut repartir
1: sur une autre affaire. Ouais. Bah, écoutez, à nouveau, c'est de l'énergie, mais c'est euh, la vie qui continue. Il y a quelque chose de magnifique à ça. Que, et c'est un métier d'humilité. Hein. Mais alors là, je peux vous dire que vous recommencez à zéro à chaque dossier, que vous ayez gagné avant ou perdu. On recommence toujours de t -t tout reprendre depuis le début.
0: Donc finalement, c'est une boucle. On pourrait dire aussi que c'est une boucle temporelle. Parce oui, que
1: les, les, il faut tenir détails, ça change, mais Il y a quand même un rythme. Oui. C'est ça que je parle de marathon. Il y a vraiment un rythme à tenir. Euh, en même temps, tout dépend de ce que vous voulez aussi dans la vie. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler sur des, des dossiers difficiles... Euh, euh, et moi je n'ai pas choisi la simplicité Alors, je ne vais, vais pas me psychanalyser mais je, je cherchais l'intensité de, de ce métier et je peux vous dire que je l'ai trouvé mmh. et justement pas... ça m'évitait d'avoir des temps vacants oui, <rire> oui donc qu'est-ce qu'on qu évite aussi après <rire> oui, voilà, ça c'est un autre sujet mais euh, ça c'est sûr qu'il y, y a une passion dans ce métier qui fait que vous êtes totalement investi et ça vous oblige à, à penser à ça et ça vous permet de ne pas penser à autre chose Qu'est-ce mmh. oui. qui pourrait arriver si on pensait à autre chose non, mais il faut être investi ça c'est sûr que pour, euh, pour comprendre ce qui se passe dans des dossiers pour être bon à l'audience, pour bien défendre vos clients, il faut être investi et investi ça nécessite de la concentration et de l'intérêt et des recherches et beaucoup de temps mmh.
0: Quand on vous écoute, on a l'impression d'entendre parler un athlète.
1: Euh, oui, mais il y a un peu de ça,
0: hein. Parce que j'avais interrogé les le patrons de qui s'occupent des athlètes de, de haut niveau. Il y a cette idée-là de, de préparation. Ensuite, on, est, euh, on a plusieurs étapes de, de préparation. Il y a l'audience qui est un peu le, le moment sélance, ouais. et puis finalement, c'est cette course, vous disiez, sans fin,
1: ouais.
0: où finalement il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais il faut recommencer quand même euh, après se remotiver et repasser par
1: ce processus-là. Oui, oui. Effectivement, chaque, chaque dossier recommence. C'est l'éternel recommencement. Mais on ne demande que ça. Mais au cours, à, après quoi Après la justice, finalement. Euh, Essayez de faire en sorte que votre client obtienne justice. Et ce n'est pas simple. C'est pas simple.
0: Quelles sont les principales difficultés
1: euh, Quand vous estimez euh, que, que votre client euh, n'est pas coupable des faits qu'on lui reproche et qu'il est condamné, ça, c'est une vraie difficulté à encaisser, à supporter. Ensuite, on fait appel, on va demander d'autres magistrats... Et il s'agit de convaincre. Une des grandes difficultés de notre métier, c'est convaincre. Et là, euh, vous avez parfois des, 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 des illusions, des, des moments où vous baissez les bras, ce qui est naturel, parce que vous êtes face à un mur, c'est-à-dire les magistrats, on est dans un métier où on ne contrôle pas. Nous, on fait des, tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre, mais ensuite, ce n'est pas nous qui prenons la décision finale. Il faut donner au juge envie de nous donner raison. Ça, c'est une chose. Et après, on ne maîtrise plus. C'est alliage acte à est. Est-ce qu'il faut penser vite en même temps dans ce métier Ah oui, ça, ça dépend des situations. Il faut penser aussi euh, très calmement, posément et prendre du recul. Et également, dans certaines situations, euh, réagir très très vite. Et quand vous êtes à l'audience et qu'on vous, vous montre une pièce qui n'avait pas été montrée avant et qu'on vous fait un mauvais coup, eh bien là, il faut réagir extrêmement vite. Mm. Ouais, ça c'est sûr. Il y a des situations où, au contraire, il faut prendre beaucoup de recul. Mm.
0: Je crois qu'il existe aussi des, euh, des jugements pour comparution immédiate. Oui.
1: Ça c'est une justice expéditive, en flagrance, lorsqu'on a, a par exemple des policiers interpellent dans la rue des trafiquants de drogue. Ils les embarquent et ensuite ils comparaissent le lendemain, ils les placent en garde à vue et le lendemain ils comparaissent devant le tribunal.
0: Donc il y a aussi euh,
1: voilà, plusieurs aussi, temporalités comme ça hein. Bien sûr, la justice euh, rapide existe. En référé, lorsqu'il y a une atteinte à l'intimité de votre vie privée extrêmement importante... Euh, oui, euh, ça c'est possible. Vous saisissez tout de suite le tribunal. Lorsque euh, euh, vous êtes victime de violence conjugales, vous allez tout de suite au commissariat. On va, je l'espère, dans la plupart des cas, interpeller euh, l'auteur de ces violences et le placer en garde à vue et le déférer. Donc oui, la justice peut être très rapide. Mmh. Et il peut être condamné à des faits 24 heures plus tard, 48 heures plus tard. C'est possible. Il y a différents temps judiciaires. Euh, moi je suis sur beaucoup enfin surtout beaucoup sur des affaires lentes et longues où il y a des instructions de 2 ans, 3 ans, où il y a des gens mis un examen sur 2 ans, 3 ans, ou des victimes enfin disons plus correctement des plaignantes qui, euh, qui estiment que euh, il faut caractériser leur préjudice et ça va prendre un certain temps et, et, et valoriser aussi leur parole puisqu'elle est aussi mise en cause et euh, recueillir des témoignages euh, chercher euh, tout un environnement qui fait que à l'époque des faits, elles ont, euh, elles ont pu, euh, elles ont pu euh, témoigner de ce qu'elles avaient vécu. Et ensuite, ça, ça prend du temps, si vous voulez. Ça prend beaucoup de temps mm. pour valider euh, le préjudice d'une plaignante et ensuite le transmettre au juge qui jugera. Mm.
0: décision de justice euh, au pénal j'entends ça peut être une décision temporelle aussi puisqu'il y a une, une peine
1: qui court un certain ah oui, temps alors moi je pense surtout avant qu'il y ait la peine à la prescription il y a une, une notion en droit qui est une, une notion extrêmement valorisée et, qui est la prescription le temps où vous pouvez engager une action judiciaire contre quelqu'un ou contre une, une entreprise ou pour une cause eh bien, c'est un temps qui est compté, que ce soit au civil ou au pénal. Et il se trouve que la tendance actuelle est qu'au pénal, le temps, et surtout le temps en matière d'infraction sexuelle, est quasi infini. On arrive à la quasi-imprescriptibilité. Dans les affaires sexuelles, on a jusqu'à ses 48 ans pour porter plainte lorsqu'on a été victime, enfant, de faits d'agression sexuelle. Jusqu'à ses 48 ans, ce qui fait beaucoup. 30 ans à compter ses 18 ans. En revanche, au civil, donc, en matière pénale, la prescription augmente de plus en plus. Pour tout ce qui était délit, il y avait une prescription de 3 ans, et tout ce qui était crime, il y avait une prescription de 10 ans. Et en 2017, on a changé euh, la perspective, et on est passé pour les délits de 6 ans, pour les délits à 6 ans, et pour les crimes à 20 ans, pour les crimes classiques, et 30 ans de prescription pour les crimes euh, sexuels commis sur des... Euh, enfants.
0: C'est quoi le, votre euh, principale difficulté euh, avec le temps dans l'exercice de votre euh,
1: fonction C'est le -ce que... supporter. C'est a... l'impatience C'est plus que l'impatience. Euh, je suis déjà impatiente par, na par nature, mais je peux vous dire que ce métier est très dur parce que vous vous confrontez à la bureaucratie et à l'administration. Une fois que vous êtes devant le tribunal correctionnel, vous pouvez souffler parce que vous y êtes enfin. Mm. Mais avant, vous avez eu toute une série d'obstacles pour atteindre ce moment-là, euh, sauf enquête comparution immédiate, où là, effectivement, ça va très très vite. Mais sinon, quand vous êtes dans des affaires d'enquête préliminaire ou de, de, de l'instruction, euh, vous passez votre temps à appeler des grèves, des secrétariats, des policiers, et, et ils ont très peu de moyens. Et on est face constamment à l'inertie. C'est à l'État, donc au parquet, au ministère public, de faire euh, la preuve de mener l'enquête, si vous voulez, ou à l'instruction judiciaire, en tout cas à des policiers. C'est à des policiers, que ce soit sous l'égide du procureur de la République, soit sous l'égide du juge d'instruction, de mener l'enquête. Ce n'est pas au parti de le mener. Et Le fait que ce soit des enquêteurs donc du service public qui mènent l'enquête, et ensuite des greffières qui travaillent dans les administrations, dans les tribunaux, qui gèrent ces actes, et ensuite les magistrats qui sont surchargés, je peux vous dire que tout ça, c'est lourd, et ça, c'est du temps, et il faut être très résistant face au temps très résistant il faut être extrêmement patient oui, patient et savoir faire bouger les choses quand vous pouvez les faire bouger et d'une certaine
0: façon euh, paradoxalement ça permet aussi de, de mettre de la distance entre les faits et peut-être l'émotion sur une certaine affaire que ne font pas les
1: médias, la justice
0: ah. le fait ça c'est sûr que, euh, oui quand il y a une peine de prison qui mmh. est proclamée euh, donc c'est parfois une peine qui est relative au temps, en même mmh. temps on sera incarcéré mmh. Mais en fait, on pourrait se dire aussi que peut-être que ce n'est pas que le temps, c'est surtout l'espace hein, qui est contraignant.
1: parce que c'est à... ah, Je peux vous dire que euh, la détention, c'est quelque chose de terrible et mm. que je ne souhaite à personne. Mm. C'est une épreuve, c'est une privation de liberté. Mm. Ça a des vertus euh, que je remets vraiment en question, qui sont euh, euh, la réadaptation de l'individu, euh, la vertu expiatoire et la vertu euh, intimidante, pour éviter que ça, de recommencer. Dans la réalité, on attend surtout que ça passe. Et là encore, il y a aussi un sujet de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, alors qu'on estime que le nombre de détenus est beaucoup trop important, on incarcère de manière maximale. Et une fois que vous êtes en incarcération, euh, la, la prison, c'est l'école du crime. Vous rencontrez les pires en prison. Mmh. Et, et vous pourrissez, en tout cas vous attendez de sortir... Euh, euh, vous avez la possibilité de passer votre bac en prison, de, de, de travailler également, mais euh, dans des conditions et des circonstances qui ne sont pas du tout valorisantes. Mais vraiment pas. Euh, je crois que le salaire moyen pour un détenu, c'est euh, 2 euros par heure pour, euh, dans un atelier. Par exemple, pour coller euh, des étiquettes de parfum dans les, les magazines de mode. Euh, donc euh, Effectivement, le temps de la prison est long, est souvent vide, c'est-à-dire que les gens ne sont pas occupés, mmh. alors là le temps vacant il, il est maximal et personne ne peut vous contraindre, le travail forcé n'existe pas et c'est tant mieux, mais vous pouvez passer euh, trois ans de votre vie allongé sur un lit à peine sortir et regarder la télévision, mmh. mais euh, à vivre enfermé euh, avec impossibilité de, de vous reconstruire.
0: Mmh. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si vous avez une victime ou si vous avez au contraire quelqu'un qui, euh, qui est accusé, dans un certain cas, vous devez vous battre pour que le temps, je ne sais pas comment on dit, de jugement, de punition, mmh. soit le plus long possible d'un dans l'autre, le, le plus
1: court possible. Oui, bien sûr, mais ça c'est le métier d'avocat. Oui, c'est le métier d'avocat. selon où vous vous placez à l'audience. C'est
0: intéressant cette distorsion justement de, de, de temps, qu'est-ce qui est le bon temps pour une bah,
1: peine, qu'est-ce qui y euh... bah C'est sûr que vous, si vous êtes pour la plaignante, euh, qui sera reconnue comme victime, vous espérez que euh, l'accusé va prendre le plus, plus d'années possible de prison, et quand vous êtes pour le, en défense, vous estimez qu'il faudrait qu'il en prenne le moins possible, parce que ça n'aurait aucun sens. Là, c'est une question d'approche, et ça, c'est le métier d'avocat.
0: Et donc, on pourrait dire que le, le juge, d'une certaine façon, c'est lui qui euh, est un peu
1: le maître du temps et Ça, c'est sûr, c'est lui qui détermine la peine. À ce jour mais où... même sur
0: tout le, toute la durée d'un procès finalement entre le temps d'inertie dont on parlait ou... non alors j'allais dire que
1: c'est l'institution judiciaire qui fait qu'on va euh, un juge d'instruction va clôturer son instruction à un instant T parce qu'il a terminé en fonction de tous ses autres dossiers donc il va plus ou moins gérer votre dossier avec le temps dont il dispose et, et ensuite il va transmettre le dossier à un service administratif qui va audiencer cette affaire devant un tribunal ou une cour d'assises mmh. et là ça peut prendre un an mmh. Et ensuite, vous comparaissez dans la cour, et ça va prendre deux, trois jours, et ainsi de suite. Mais vous pouvez être huit ans après les faits, ou dix ans après les faits.
0: Et quand on a plusieurs affaires comme ça, finalement, on gère...
1: On, on gère un agenda.
0: Un agenda, oui, ouais. c'est ça. En fait, c'est multidimensionnel
1: ouais, et ouais. multitemporel. Ah ben c'est sûr que l'agenda, je peux vous dire qu'on a indiqué dans l'agenda toutes les deadlines, tous les délais dans toutes les affaires, parce qu'il faut absolument le gérer. Et d'ailleurs, c'est une faute professionnelle que de, de ne pas respecter un délai. Par exemple... Lorsque vous êtes condamné par un tribunal correctionnel, vous avez 10 jours pour faire appel. Si vous, le 11e jour, c'est terminé. Mmh. Si votre client vous a indiqué euh, faire appel, ben, je peux vous dire que vous le faites. Ne pas le faire, c'est dramatique. C'est une faute professionnelle.
0: Mmh.
1: Donc on a évidemment toujours un compteur dans la tête. Oui, toujours un compteur. C'est
0: ouais. un décompte. C'est euh, ouais. du temps. Euh... Le temps qui reste. Oui, finalement, ça correspond à ce que vous nous disiez au
1: début. Quoi. Oui, c'est le temps qui reste. Oui, <rire> c'est vrai. Oui, oui, le temps qui reste, mais surtout le temps dont on est responsable. C'est surtout ça, c'est la notion de responsabilité du temps des autres. Oui, parce qu'en en fait, on doit gérer son propre temps et gérer le temps des autres. Et également, il y a aussi le, le temps de sortir une affaire ou pas, le temps de déposer une requête ou pas devant un tribunal, le temps d'assigner ou pas, le temps de se défendre ou pas. Tout ça, c'est des choix, des stratégies. Mm. Des, vous, vous raisonnez en fonction de la personne que vous avez devant vous et vous lui conseillez mm. d'intervenir ou pas. Ça aussi, c'est une question, là, c'est une gestion effectivement de, te de temporalité plus que de temps.
0: Mm. Confinement, j'y pense à l'instant, euh, a dû ralentir la justice, j'imagine, ouais. et que les dossiers ont dû encore plus s'empiler. Ouais. Et donc, vous créez encore plus de, de complexité euh, quant à la gestion de, de vos agendas. Mm. Euh, C'est une source, j'imagine, de, de, de tensions supplémentaires dans
1: l'exercice de votre métier, ce, ce confinement bah, Le confinement, ça a été surtout sur le premier, ça a été, tout s'est arrêté. Tous les délais ont été suspendus. Donc, si vous voulez, on était... Euh dépossédés de, de, de cette montre qu'on a dans la tête, à part pour quelques dossiers euh, de personnes placées en détention. Sinon, on était euh, déresponsabilisés. Le temps était suspendu au sens euh, juridique.
0: Il y a vraiment une idée de responsabilisation et déresponsabilisation. Euh, euh... Ah oui,
1: mais vous êtes extrêmement... C'est un métier de grande responsabilité, le métier d'avocat. Vous portez déjà la défense des gens mmh. Et au-delà des arguments, on porte le temps judiciaire avec oui, vous. Oui, donc c'est
0: la responsabilité oui. du temps des oui, autres. C'est oui. ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut lire sur le sujet que vous nous conseilleriez de lire sur les moments vacants, sur le temps Est-ce qu'il y a des choses qui, viennent, qui vous viennent en tête
1: ben Là me vient le titre À la recherche du temps perdu. Oui. <rire> sur la prescription. Grand sujet. Je suis très, très pro-prescription. Euh, euh, tous les sujets euh, qui s'en rapprochent. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quant à votre temps futur De continuer à m'intéresser. Voilà, je trouve que le, le moteur euh, principal, c'est l'intérêt, le goût des choses, l'intérêt le, pour euh, les choses de la vie. Voilà. Très bien,
0: bah, merci beaucoup. Mmh. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode avec Gabrielle Albert, docteur en philosophie, chercheur associée et diplômée de l'école normale supérieure. Elle est l'auteur de Tous centaures, éloge de l'hybridation aux éditions Le Pommier. Elle nous expliquera le rapport au temps de ces êtres hybrides. D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne Claruel.